0: Ja, guten Morgen. Wir treffen uns zum nächsten Webinar. Ihr seht, der Dave ist auch schon da. Heute Thema YouTube, YouTube Insights. Wir haben mit Dave ja, einen interessanten Gast heute da, der selbst äh, sehr erfolgreicher Podcaster, Buchautor und vor allem YouTuber ist. Und genau darum geht es ja heute. Und ich habe mir gedacht, es gibt wirklich keinen besseren, der euch heute mal mit echten Zahlen und vor allem guten Strategien versorgen kann, wie man einen YouTube-Account oder beziehungsweise seinen eigenen YouTube-Account Ähm, ja, verbessern kann und ja, ich denke, äh, Dave wird uns da eine Menge heute zu sagen. Dave, an dich, äh, vielen Dank, dass du dabei bist. Erstmal, ich habe gehört, du willst nachher noch auf die Hashtag Business, das heißt, du hast uns eingeschoben, vielen Dank dafür und ähm, an euch da draußen, ihr wisst Bescheid, bitte Fragen über den Chat stellen, wir werden zwischendrin von einer Präsentation auf ähm, Live-Bild wechseln und werden dann aber ansagen, wenn ihr auch bestimmte Meldungen machen könnt bzw. Fragen stellen könnt. Das wird Dave in seinem ähm, Vortrag machen und dann schauen wir weiter. Ähm, Dave, die Bühne gehört jetzt erstmal dir. Ich werde im Hintergrund dabei bleiben. Wenn was Wichtiges reinkommt, werde ich mich melden und ja, viel Spaß. Danke, Mario. Ja, vielen lieben Dank an alle, die jetzt zuschauen und äh, auch an alle, die auf der Hashtag Business sind und sich kurz in die Ecke gesetzt haben, um meinem Webinar zu lauschen. Ich freue mich sehr. Ich habe hier diese wundervolle Folie vorbereitet für euch. Ähm, herzlich willkommen. Ich möchte im ersten Teil einmal darüber sprechen, warum wir das eigentlich machen. Also, das heißt Content Marketing, YouTube und Podcast, das ist mein Thema. Über Podcast können wir vielleicht in einem anderen Webinar nochmal sprechen, wenn Mario Lust hat. Und äh, heute sprechen wir über YouTube. Wir sprechen über ähm, meinen persönlichen YouTube-Kanal, der gleichzeitig ein Content-Marketing-Tool für unsere Agentur ist. Das ist der fünf ideen kanal Da geht es um Business und Mindset. Ähm, vielleicht der eine oder andere hat den schon mal gesehen. Wir haben 66.000 Abonnenten zurzeit. Aber da kommen wir gleich noch zu. Wir machen jetzt nicht einfach nur YouTube, weil wir gerne YouTuber sein wollten, sondern wir haben da eine Strategie dahinter und im Content Marketing geht es ja um Aufmerksamkeit. Deshalb habe ich hier als erstes diese Comic Sans Schrift benutzt. Das ist ja die Schrift, die man nicht benutzen darf. Deswegen habe ich mir gedacht, der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, warum benutzt er denn diese hässliche Schrift? Das ist ja unprofessionell, denn das Allerwichtigste ist die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit zu erreichen, da haben wir verschiedene Wege. Ja, Also natürlich gibt es den Werbeweg, wir gehen meistens nur den Content-Weg. Und darüber werde ich heute auch sprechen, wenn wir mit dem YouTube-Kanal unheimlich viel Aufmerksamkeit generiert haben und diese Aufmerksamkeit dann direkt monetarisieren oder indirekt monetarisieren bzw. transformieren. So würde ich es mal nennen. Also, ähm, wer schon mal auf dem Hamburger Fischmarkt war, da ist immer Sonntags Fischmarkt, morgens um 5 bis 9.30 Uhr, ja sonntags. Also die Leute kommen von der Reeperbahn, das ist da ziemlich nah dran und dann gehen sie auf diesen Fischmarkt. Und man denkt sich, warum soll man auf den Fischmarkt gehen? Weil dort auf diesem Fischmarkt ist zum Beispiel hier Aale-Dieter. dieter ist Weltweit bekannt oder deutschlandweit zumindest bekannt. Alle Dieter stellt sich dahin und dann sagt er: Ja, Mutti, willst du noch ein paar Ale oder was? Nochmal Krele, der der Wert. Hier die Tüte, noch zwei Ale, zwei Ale, 20 Euro, 20 Euro, noch eine Makrele. Ach komm, kriegst du noch ein Highboard. Hier, dann, kriegst, dann verkauft er die Tüte. So. Und man fragt sich: Okay, es ist ein Fischverkäufer, warum macht der das? Deswegen, weil er Aufmerksamkeit generiert. Und das hier ist zwar jetzt nicht das schönste Foto, aber so sieht das da aus. Ja? Also exemplarisch. Durch die Aufmerksamkeit kommen natürlich sehr viele Leute und er schafft es halt noch viel, viel mehr Leute auf sich zu ziehen. Euch ist natürlich das Prinzip wahrscheinlich von Aufmerksamkeit klar, aber ich möchte es nochmal ein bisschen deutlicher machen. Ich denke und glaube und beweise auch heute mit meinen Zahlen, auch dass wir durch die durch die Aufmerksamkeit, die wir generieren, dadurch, dass wir was machen und aufstehen, einfach dass dadurch etwas passiert. Und wie sieht es beim anderen Fischladen aus? So, das ist jetzt schon ein besonderer Fischladen. Der hat jetzt sogar, sogar Haie. So, also, es lohnt sich da, Aufmerksamkeit zu generieren. Wir werden dadurch mehr Umsatz machen. So, wir werden dann vielleicht auch mehr Leute erreichen, als eigentlich unsere Kunden sind, Ähm, wie hier, ja, weil einige nur zur Show kommen, klar, aber es werden auch mehr Kunden kommen. Aufmerksamkeit ist das, das ganz große Thema. Und wir haben die neue Freiheit, die ich jetzt, wie ich sie jetzt nenne, weshalb wir auf diesen Formaten unterwegs sind, Aufmerksamkeit zu generieren auf YouTube, Podcast, Facebook und Instagram. Wir sind hauptsächlich auf YouTube und äh, Podcast äh, fokussiert. Wir haben einige kleinere Projekte auf Instagram, aber ähm, da sind andere, die halt wirklich komplett auf Instagram konzentriert sind. So Und außerdem ist das auch noch äh, viel, viel neuer, sozusagen das Thema ähm, im Vergleich zu Podcast und YouTube. Auch Facebook ist natürlich ein Thema ähm, und wir sind halt für Bild und für Tonproduktion bekannt und auch für unsere Strategien. Deswegen ist das hier ähm, zu nennen, sozusagen. Und natürlich der Funnel, also wir versuchen diese Aufmerksamkeit, die wir generieren durch den Traffic, den wir in unseren Kanälen ähm, sammeln, da versuchen wir was draus zu machen, auch mit den Kanälen unserer Kunden. Ich zeige euch gleich nochmal noch zwei andere Beispiele ähm, exemplarisch. Das heißt, wir machen regelmäßige Videos auf einer wöchentlichen oder mindestens 14-tägigen ähm, Veröffentlichungsfrequenz ähm, und äh, gerne auch öfter. ja. Aber mh, Und dadurch schaffen wir Aufmerksamkeit, bauen den Kanal auf, wir beantworten auch alle Kommentare grundsätzlich und ähm, kümmern uns halt auch sehr viel noch darum. ja. Aber dadurch schaffen wir halt sehr viel Aufmerksamkeit, für die wir im ersten Moment jetzt nicht direkt, also wir bezahlen natürlich für die Produktionskosten oder wir haben den Aufwand auf der Seite, aber wir bezahlen jetzt nicht den Traffic und wir haben halt auch nachhaltigen Traffic. Wir haben teilweise Videos, die sind schon drei Jahre alt, die uns aber trotzdem jeden Tag sehr viel Traffic bringen. Also jeden Tag tausende Klicks oder tausend Klicks. So, und dann versuchen wir natürlich in Kontakt zu kommen, also wir versuchen diese, diese Traffic zum Beispiel zu uns zu leiten oder beziehungsweise den ja den Nutzer für uns greifbarer zu machen. Das heißt, wir versuchen eine E-Mail-Lead zu bekommen, wir versuchen ihn in Facebook-Gruppen zu bekommen oder ähm, Facebook-Fanpage-Fan oder auch Instagram-Follower Ja, mittlerweile. Ähm, also Instagram, wir bieten das zwar jetzt so unseren Kunden nicht an, nutzen das aber, also ich benutze es persönlich schon. Ich habe da auch eine starke Interaktion. Wir haben jetzt sogar ausprobiert, dass wir Mitarbeiter suchen, also Recruiting über Instagram machen und haben da nur in der Instagram-Story zwei oder drei Mal erwähnt, dass wir jemanden suchen und es kamen schon Bewerbungen und ähm, also wir haben da 8000 Abonnenten bei Instagram ähm, nur, also Verhältnis jetzt. So und natürlich dann kommen wir zu den Angeboten, die wir machen können. Also es wird dann immer raffinierter, so funktioniert es ja beim Trichter, dass wir dann ähm, den, denen, die sich wirklich dafür uns interessieren, ein Angebot machen können und denen dann auch letztendlich was verkaufen. Und was wir denen verkaufen, das zeige ich euch auch gleich. Ähm, ja, Sichtbarkeit, Reichweite, Vertrauen. Das ist das Grundprinzip. Wir müssen in die Sichtbarkeit kommen, wenn einer unser Produkt nicht gesehen hat, nicht kennt, noch nie davon gehört hat, dann, dann nützt das beste Produkt leider nichts. Und es gibt das schöne französische Sprichwort, Don't marry at the first date. Das heißt, das ist das Prinzip, was was vielen Kunden, was ich auch merke, Kunden schwerfällt. Die wollen halt gerne in jedem Video als erstes sagen, hier, das ist das beste Produkt. Wir sind die Besten und unser, unser Vorgehen ist natürlich da sehr viel Vorsichtiger, gescheiter, ja, und zwar langfristig. Als Beispiel, also wem, wer jetzt Content Marketing als als Begriff schon mal gehört hat, aber sich da nichts darunter vorstellen kann, so richtig, ähm, ein Beispiel von John Deere. John Deere ist die, äh, heute bekannt als Landwirtschaftsmaschinenfirma, ähm, haben angefangen mit Flügen, also Flüge für Pferdefuhrwerke, ja, um das Feld zu flügen. Und die haben Flugblätter gemacht vor 150 Jahren. Flugblätter, auf denen stand, wie man besser Mais anbaut, wie man besser, zu welcher, ja, wenn man mit Schädlingen umgeht oder sowas. Da stand dann, sehen Sie das im März, sehen Sie neben dieser Frucht Zwiebeln und das war auf diesen Flugblättern. So, und diese Flugblätter waren unheimlich begehrt, weil alle Leute diese Flugblätter lesen wollten, um diese Informationen zu haben. Es gab ja sonst wenig Quellen, wo sie sowas herbekommen haben. Das heißt, man hat sich tatsächlich darum, also fast schon geprügelt, und das hat natürlich der Brand John Deere unheimlich geholfen. Und ähm, obwohl das halt natürlich keine direkte Werbung für diese Flug für diese Flüge war, ähm, gibt es die Marke noch. Heute ist die zweitgrößte Landmaschinenfirma der Welt und die größte in Deutschland. Ähm, mit 60% Marktanteil. Das liegt nicht nur an Content Marketing, aber die machen auch heute noch sehr, sehr, sehr äh, gute Strategien. Ich wollte nur mal ein bisschen erklären, was eigentlich genau dahinter steckt. Und ähm, <lacht> Ja, die Sachen, die wir, also ich, ich zeige mal kurz ein Beispiel. Ich gehe mal kurz aus der Präsentation raus und mache mal hier die Axels auf. Ähm, das hier ist der Kanal, wir heißen Axel. So, kann ich mir das jetzt angucken? Ja, doch, ja, obwohl ich nicht eingeloggt bin. Genau, das ist eine Spedition aus Hamburg. Und der Fall ist immer sehr begehrt zu sehen, weil das so ein untypisches Ding ist. Ja. Das ist eine mittelständische Spedition mit 200 Mitarbeitern. Und die verkaufen im Endeffekt Containerladungen, ladungen ja? Und äh, haben einen YouTube-Kanal, die haben äh, über 100 Folgen online, haben 1.472 Abonnenten. Ähm, das hört sich jetzt im Vergleich zu 5 dingen mickrig an. Wir haben da 66.000, hier nur 1.400. Äh, wie geht das denn? Ähm, wir sind ja aber auch in einem ganz anderen Segment. Und wichtig dabei ist auch zu sehen, dass das hier, der einzige YouTube-Kanal ist, der sich in der Logistikbranche aufhält und alle möglichen Themen der Logistik äh, äh, aufnimmt. Und diese beiden Geschäftsführer von der kleinen Spedition in Hamburg sind mega bekannt geworden dadurch, wenn die auf 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 den einschlägigen Messen und Veranstaltungen dieser Szene unterwegs sind, dann werden die ständig aufgehalten und Selfies mit denen gemacht und ja, ähm, andere Sachen werden denen noch angeboten, das ist also unglaublich, was sich dadurch ergeben hat. Umsatz, ja, denn in diesem Geschäft, im B2B-Geschäft geht es auch darum, um Vertrauen, es geht um ähm, von mensch zu mensch Beziehungen und man kennt halt diese Leute jetzt und dadurch, dass auch Geschäfte, wenn man jetzt Laminat transportiert in einem Container, zwischen Menschen gemacht werden, die sagen sich, ja, also die Axel, die finde ich cool, den vertraue ich, die sollen das machen mit meiner Ladung, ja, und das geht ja nicht nur um einen Container, der einmal in einem Jahr verschifft wird oder transportiert wird, sondern es geht ja um ganz langfristige Beziehungen, ja, und da ist das natürlich eine, ein absolut krasses Marketinginstrument für die geworden, weil die ganze Szene, auch IHK-Magazine, ähm, wie heißen die, Speditionsvereine und solche ähnlichen Einrichtungen, jeden Montag um 10 Uhr diese Folgen gucken auf YouTube. So, und wir haben da ganz andere Herausforderungen, weil wir schaffen es zum Beispiel nicht, die Leute dazu zu motivieren, auch zu abonnieren bei der Zielgruppe. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da werde ich heute nicht drauf zu sprechen kommen. Ich möchte nur einmal ganz kurz, das würde dieses, dieses Prinzip hier anhand von diesem Beispiel von der Spedition einmal erklären. So, wir gehen ja gleich noch in die Insights. Ich zeige einmal kurz, was wir für ein Geschäftsmodell hinter dem Fünf-Ideen-Kanal haben. Also, ähm, der Fünf-Ideen-Kanal, der, der ich ja mit, 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 mit ähm, ich muss Ihnen kurz zeigen, ja, das, das macht sonst keinen Sinn. Fünf Ideen hier. Das ist das Backend, das zeigen wir gleich nochmal. Der Fünf-Ideen-Kanal für Business und Mindset. Das heißt, wir sprechen über. Wirtschaftsthemen und Mindset ist alles, was so Persönlichkeitsentwicklung, aber auch auch Geld, Investment und so weiter angeht. Und da machen wir Animationsfilme, wie man hier auch exemplarisch gerade einen sieht und ähm, erklären komplexe Inhalte sehr einfach. So, und diese, diese, diese Zielgruppen, die wir da äh, ansprechen, das ist halt wirklich phänomenal. Also ähm, wir gucken gleich in die Demografie und wir, wir ähm, haben natürlich eine bunte Mischung an, an Publikum, aber wir haben halt auch echt sehr, sehr gezielt super, ähm, super Zielgruppe, mit denen wir dann auch nachträglich viel machen können. Wir haben zum einen natürlich hier die YouTube-Werbeeinnahmen als ersten Punkt. Die Werbeeinnahmen sind aber eigentlich vernachlässigbar in diesem Geschäftsmodell. Wir haben da, das werdet ihr gleich sehen, sind wir bei 400 bis 500 Dollar im Monat. Dafür lohnt sich jetzt nicht der Aufwand dieses Kanals. Das ist nicht mal kostendeckend. Ähm, dann haben wir den 5-Ideen-Club-Mitgliedsbeitrag. Also wir haben einen 5-Ideen-Club mit exklusiven Inhalten, wo zusätzlich jeden Monat fünf in fünf Rubriken weitere Filme, Interviews und so weiter ganz viele verschiedene äh, Angebote ähm, verfügbar sind. Durch den Kanal haben wir eigene Buchverkäufe äh, generiert, 2000 in einem Monat. Ähm, wir haben Affiliate-Verkäufe, also wir haben ähm, ja da sehr viele Möglichkeiten, über Affiliate-Einnahmen zu generieren, also über Bücher und weiterführende, äh, auch Ticketverkäufe, Seminare und äh, so weiter. Das ist ähm, relativ erheblich der Teil. Dann haben wir Podcast-Werbung. Also es gibt neben dem 5-Ideen-YouTube-Kanal auch einen 5-Ideen-Podcast, den wir natürlich auch mit Traffic schon, sagen wir mal, geflutet haben. Es funktioniert am besten, wenn wir sonntags eine Doppel-Feature haben auf YouTube zu einem Thema auf YouTube und im Podcast. Und äh, da machen wir zusätzlich Einnahmen mit äh, Podcast-Werbung. Da arbeiten wir mit Agenturen zusammen oder auch direkt mit äh, Unternehmen, die bei uns werben, die dann einen kurzen oder mehrere Werbespots in einem in einer Sendung ähm, einbringen dürfen. Und der größte Teil ist Aufträge für Frogmotion, also für meine Agentur. denn Die mit dem Frosch hier unten. Weil natürlich wir sind bekannt jetzt für diese Animationsfilme, die wir da machen. Wir sind bekannt für diesen erfolgreichen YouTube-Kanal, wo wir mit relativ wenig Videos sehr viele Traffic, sehr viele Zuschauer generieren. Und wir können das halt auch reproduzieren. Das kann ich auch noch mal kurz zeigen. Also es gibt ja manche immer, die sagen, ja, da habt ihr aber Glück gehabt mit dem Kanal. Ähm, Wir haben auch, ähm, das ist jetzt hier zum Beispiel ein Schwesterkanal, Drei Tipps für starke Mädchen. Den den haben wir ja vor einem Jahr gestartet. Da wollte ich jetzt mal gleich auf die Geräte eingehen, weil das hier sehr spannend ist. Aber da haben wir 30.000 Abonnenten. So, also wir wir können das auch reproduzieren. Bei Bei der Spedition kommen wir nicht auf diese großen Werte. Aber wichtig ist, Nicht allgemeine Bekanntheit, sondern Bekanntheit bei der richtigen Zielgruppe. Also nicht so bekannt sein wie Thomas Gottschalk, der hier nicht mal mehr in die Bäckerei gehen kann, ohne dass er belästigt wird von vielen Leuten, sondern halt bei den Leuten, die das interessieren sollte, bekannt zu sein. So wie bei dem Speditionsbeispiel und so ist es auch bei mir. Und wir transformieren diese Aufmerksamkeit in andere Medien. Das heißt, wir transformieren Unsere Zielgruppe, unsere Zuschauer, wo natürlich nicht alle so aktiv sind, wie, also nicht jeder ist gleich aktiv, ähm, transformieren wir zu Newsletter-Abonnenten erfolgreich. Wir transformieren sie zu Instagram-Followern, wir transformieren sie zu Podcast-Hörern, können sie auch auf mehreren Podcasts äh, transformieren sozusagen, ja, um das jetzt mal so zu nennen. Ähm, das heißt, das ist keine Einbahnstraße, nur YouTube und wir machen das wegen YouTube und wir machen das nur wegen der ähm, Werbeeinnahmen, was, was viele offensichtlich als erstes denken, sondern halt genau aus diesem Grund. Man versucht natürlich auch immer äh, weiterzugehen, den Topf weiterzureichen. Auch wenn man jetzt bei Facebook was aufgebaut hat, dann ist das ähm, dann ist das halt so unser Ziel, immer die dann auch woanders hinzube- wo, woanders hinzubekommen. Ähm, Und vor allem die auch die E-Mail-Adresse zu bekommen, damit wir den direkten Kontakt haben, weil wir dann, wenn der Algorithmus sich bei Facebook oder bei YouTube ändert oder so, ähm, weniger Leute erreichen. Deshalb muss man natürlich immer gucken, dass man da auf eine sichere Insel kommt. Gezielte Bekanntheit, wie ich eben schon gesagt habe. Also wir hätten ähm, auch keine 2000 Bücher verkauft, wenn ich nicht äh, eine Zielgruppe äh, direkt erschlossen hätte. Und ähm, wir haben so gut wie gar keine Werbung dafür geschaltet, für die Bücher. Ähm, also mehr oder weniger nur um was zu testen, wir haben da eine ganz andere Strategie gefahren und haben dann trotzdem so viele Bücher verkauft und wir werden noch viele mehr Bücher verkaufen. Gezieltes Netzwerk, das ist natürlich auch sehr hilfreich, weil durch die Arbeit mit diesen Büchern habe ich halt ein großes Netzwerk an Autoren ähm, verlagen und daraus resultieren natürlich auch weiterführende ähm, Kooperationen in diese Richtung. Aber was halt auch mit mit der gezielten Bekanntheit gemeint ist, ist, wer guckt diesen Kanal? Wer interessiert sich für Business und Mindset? Wer liest solche Bücher über Wirtschaft, über äh, Investments, über Unternehmertum, über über, Mitarbeiterführung und so weiter? Denn das sind die Bücher, die man dort findet. Das sind Unternehmer oder Entscheider, Führungskräfte, es sind auch andere Leute, es sind auch ein paar Jugendliche dabei. Ich glaube, wir steigen mal am besten in die Demografie ein von dem Kanal hier, ne? wenn wir jetzt in die Insights gehen, damit ihr versteht, was ich damit meine. So, also 66.045 Abonnenten jetzt zurzeit. Wenn wir jetzt mal hier in die Videos reingehen, dann ähm, sieht man jetzt hier sehr viele verschiedene ähm, Thumbnails, also sehr unterschiedliche Farben. Das erkläre ich dann gleich mal, weil das ist jetzt ein, was Besonderes. So, dann kann man jetzt hier so sehen: Fünf Tipps für mehr Erfolg, Angst vor Ablehnung, erfolgreicher werden, kompetent wirken, Immobilieninvestment, mit Geld umgehen, Online-Marketing, Markenrecht. Ja, also ich glaube, es wird klar, wohin die Reise geht, wer den Kanal noch nicht kennt. Und durch, durch, diesen, durch dieses Angebot, was wir hier haben, und die das Publikum, was wir ansprechen, ergeben sich halt auch für uns die Aufträge. Wir haben zum Beispiel eine E-Learning-Plattform aufgebaut in sechs Sprachen für ein weltweit agierendes Unternehmen, deswegen auch in sechs Sprachen, und nur aufgrund dieses Kanals, weil wir in diesem Kanal gezeigt haben, dass wir es erstmal gut animieren können, dass wir es aber auch didaktisch aufarbeiten können, dass wir komplexe Themen einfach darstellen, das Geheimnis ist ja dass wir es runterbrechen auf einen Trickfilm und ähm, dadurch wird aber nicht die Information total reduziert, sondern es wird leichter konsumierbar gemacht und die, die dann mehr reingehen wollen und tiefer einlesen wollen, die kaufen sich dann das Buch oder was auch immer es gerade ist, das heißt Wir haben wirklich einen total guten Draht in diese Etagen und wenn wir in in entsprechenden Veranstaltungen sind, dann kennen auch viele den 5-Ideen-Kanal oder zumindest kennen viele dann auch schon die Videos. Auch zum Beispiel dieses Video hier über äh, Immobilieninvestment mit System. Lustigerweise war ich bei einem Kunden, das ist eine große Maklerkette. Und die ähm, hatten dann auch dieses Video von uns als Beispiel genommen, was sie gerne hätten. <lacht> also, ja, so ist es dann halt Also, es ist wirklich genauso, wie ich das sage, Proof of Concept, ja, also, äh, das, das darf ich ja auch gerne sagen. Und äh, wenn jemand da noch tiefere Fragen zu hat, dann am besten, wenn wir uns nochmal treffen oder mal einfach bei uns anrufen. Ich gehe jetzt mal hier ins Backend, ja. Also, so sieht jetzt, Ungefähr so sieht jetzt normalerweise die äh, Kanalseite aus, wenn man jetzt als nicht angemeldeter Abonnent äh, kommt. Also ich bin ja jetzt angemeldet, deswegen sehe ich auch mehr Videos als ihr. Ich sehe alle Videos. Diese gelben hier, das sind Podcast-Folgen, die wir auch bei YouTube hochladen. Ähm, Komme ich vielleicht später nochmal zu. Wir gehen jetzt in den Creator Studio. Das ist sozusagen das Backend von YouTube. Von diesem Kanal, vom 5-Ideen-Kanal. Und so, jetzt sind wir drin, also wir haben hier 184 Videos insgesamt auf dem Kanal, wobei da auch ganz viele Videos drauf sind, die nicht öffentlich sind. Wir haben zum Beispiel einen Weihnachtskalender von vor zwei Jahren mit 24 Videos entsprechend, der ist offline und wir haben noch so ein paar andere Videos, ähm, die offline sind also, im Grunde genommen, Animationsfilme sind glaube ich nur 100. Ja, und mit 100 Videos haben wir 66.000 Abonnenten hier erreicht. So, ähm, jetzt gehen wir ins Dashboard. Das ist sozusagen die Oberübersicht. Im Dashboard sieht man dann hier oben, wie viele Aufrufe man insgesamt hat. Also 4,7 Millionen Aufrufe. Jetzt kann man ja ausrechnen auf die 185 Videos. Könnt ihr einfach mal ausrechnen, wenn ihr möchtet. Wobei natürlich die Unterschiede teilweise signifikant sind oder immens. Wir haben 66.043 Abonnenten. Dann sieht man hier gleich so die Wiedergabezeit in den letzten 30 Tagen bzw. 28 Tagen. Wir haben hier die Aufrufe in dieser Zeit. Da werde ich auch gleich noch zeigen. Wir haben auch manchmal höhere Aufrufe gehabt, deutlich. Hier haben wir die Abonnenten, den Abonnentenzuwachs in den letzten 28 Tagen und hier haben wir den geschätzten Umsatz. So, und jetzt sieht man hier auch, die Kurve geht halt immer wieder hoch und runter. Das liegt auch immer daran, ist gerade ein neues Video online oder ist das ein langes Video oder wird die Werbung, die angezeigt wird, ist die gut? Also passt die zu dem Film. Dann kl- klicken auch mehr Leute drauf. Ähm, 377 Dollar. Ja, also wenn ihr das ausrechnet, ich weiß nicht, was das jetzt ist, also das sind vielleicht 340 Euro, vielleicht weniger, keine Ahnung. Auf jeden Fall merkt man, dass man da nicht viel von hat. So, ich wollte anfangen mit der Demografie. Genau. Also wir gehen jetzt in die Analytics. Also wer das Backend noch nie gesehen hat, es gibt hier unheimlich viele Sachen, die wir machen können. Wir können auch den Videomanager, da sehen wir alle Videos, können die öffentlich schalten oder Werbung an und aus, alles mögliche. Wir können auch die ganzen, äh, ja, wir können uns auch viel ändern in den Videos, ja. Das wird jetzt aber nicht, nicht passen. Wir können jetzt hier tagelang über das Backend reden, aber wir wollen uns ja hauptsächlich um die Analytics kümmern. So. Community ist noch ganz spannend, ganz kurz noch vor, vorab. Also hier die Kommentare, die neuesten Kommentare sieht man dann direkt hier, kann direkt antworten. Und ähm, das ist also teilweise zu ganz alten Videos, wo hier die Kommentare kommen. Zu jung fürs Business das ist relativ neu. Millionär werden, bevor du 30 bist, ist ähm, ja, ich glaube, das ist das beliebteste Video von uns. Das liegt natürlich daran, dass dieser Titel ähm, so zieht, weil alle Leute wollen anscheinend Millionär werden. Das hat, glaube ich, fast eine Million Klicks. So, Community, äh, genau, Analytics. Wir gehen jetzt in die Analytics und in den Analytics, also wir haben normalerweise auch noch Plugins an zusätzlich, da haben wir noch mehr Informationen, aber ich wollte jetzt, die habe ich jetzt ausgeschaltet, weil ich jetzt nicht äh, übertreiben wollte, weil wenn ihr sonst in euer Backend guckt, dann sieht es halt so aus. Und ähm, Dann gibt es noch Plugins, da, wer sich dafür interessiert, der kann uns gerne ähm, im Nachhinein äh, kontaktieren, dann haben wir so eine Checkliste, ähm, die meine Kollegin Julia dann jedem der Interesse hat, zugänglich macht. So, und hier sehen wir jetzt einmal die Übersicht in der Analytics. Also, wir sehen jetzt standardmäßig... Ah ja, hier ist es jetzt auf Seiterstellung eingestellt. Also, wir können jetzt hier oben einfach den Zeitraum ändern, ja. Wie ist die letzte Woche gelaufen? Der letzte Monat, das letzte Quartal? Also, wenn ihr gleich... ich, Ich gehe jetzt hier erstmal so prinzipiell durch. Wenn ihr gleich zu irgendwelchen Sachen Fragen habt dann könnt ihr gerne fragen und Mario liest die dann vor. Ähm, ich lasse hier die Hose runter und ich habe auch schon gehört, dass das sonst halt keiner macht. Ja? Also ich zeige euch hier gerne alle Zahlen, ist gar kein Problem. Ähm, ich habe das auch immer, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so auf einer Veranstaltung das erste Mal so ein bisschen das Backend gezeigt und dann waren da ganz viele, die gesagt haben, oh ja, Mensch, endlich mal das echte Backend und so, keine Screenshots. Also ihr könnt mir jetzt hier sagen, was ihr gleich haben wollt und dann ziehe ich am Regler, also in zehn Minuten oder so. So, also Dann sehen wir hier auch die Kommentare und wir sehen, ihr seht ja hier, es gibt dann Tage, wo halt extrem viele Kommentare sind und ähm, sagen wir mal so ein Grundrauschen, was natürlich auch schon super ist, (lacht) aber dadurch, dass es halt ab und zu mal so eine Spitze gibt und diese Spitze, die man hier so sieht, dieses Krasse, das ist so eine Algorithmusänderung gewesen, wo es dann irgendwie einen Tag mal ganz, ganz oder zwei Tage mal ganz, ganz komisch war, dass es dann ganz, ganz viel nachgefragt wurde und ganz viel vorgeschlagen wurde. Ähm, Danach hat sich das aber wieder so ein bisschen gelegt. Sowas gibt es manchmal, das kennen ja auch die einen oder anderen, die im SEO tätig sind, wenn es da so eine äh, Algorithmusänderung gibt. Das gleiche gibt es natürlich auch im Negativen. Echtzeit. Echtzeit ist eine Funktion, die ich mir sehr, sehr viel angucke, vor allem, wenn wir gerade was Veröffentlicht haben. Wir können jetzt mal nachgucken. Wir sehen jetzt Echtzeit hier. Alle 10 Sekunden wird es automatisch aktualisiert, was in den letzten 48 Stunden passiert ist. Also in den letzten 48 Stunden 500, äh, 5300 Klicks. Ähm, und man sieht dann hier die Uhrzeit. Ja, Also die meisten gucken um 22 bis 23 Uhr oder die Stunde davor, also 21 22 Uhr. So, das war jetzt am ähm, Mittwochabend. Und dann kann man hier gucken. Am nächsten Tag ist es ungefähr das Gleiche. So. Und hier kann man auch gucken, was in den letzten 60 Minuten geguckt wurde. Sehr spannend ist es natürlich, wenn wir jetzt ein ganz neues Video hochgeladen haben und wir haben in dem Video am Ende zum Beispiel andere Videos verlinkt, dann sehen wir, steigt, also gehen die Leute danach auf das Video. Die Klicks können wir auch nachvollziehen, aber hier sehen wir es sofort. Normalerweise sind die Analytics immer zwei Tage hinterher oder einen Tag also außerhalb dieser Echtzeitgeschichten. So, ähm, jetzt kann man hier auch nachgucken, was wurde denn in den 48 Stunden geguckt oder in den letzten 60 Minuten. So, und jetzt gehe ich hier mal einfach drauf. Ich sortiere das nach, was wurde am meisten in 48 Stunden geguckt. So, das, was am meisten geguckt wurde, ist Millionär unter 30. Millionär unter 30 wurde 880 Mal geguckt. Hatte ich ja eben schon erwähnt. Obwohl, das ist vom 25. Oktober 2015. In der letzten Stunde, 20 mal, oder 19 mal geklickt. Wir sehen hier auch, ähm, das ist jetzt das aktuellste Video. Das ist vom 24. Juni. Ne, ist nicht das Aktuelle. Doch, doch, doch. Das ist hier zwei Jahre, zwei Jahre vorher. Ah, okay, bin ein bisschen, komme ich ein bisschen durcheinander. Da geht es um die Top 5 Ideen. Ähm, der hat jetzt 270 Aufrufe gehabt in den letzten zwei Tagen. So, das ist natürlich vorher, der große Boom ist natürlich immer am ersten Tag. Aber danach passiert dann halt noch was. Und ihr seht jetzt hier, also ich gehe jetzt nicht auf jedes Video ein. So, verteilt sich das dann halt auf diese Videos. Und insgesamt sind es halt 5300 Aufrufe. Jetzt gucken wir mal, was in den letzten 60 Minuten angeguckt wurde. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und... In den letzten 60 Minuten wurde auch Millionär unter 30 am meisten gesucht. Lustig ist, wenn wir so eine reißerischen Überschriften nehmen, Bildzeitungsüberschriften. manche Leute regen sich dann darüber auf und sagen so, ach, müsst ihr denn das so reißerisch machen, ja, ähm, oder plakativ, aber das sind immer die Überschriften, die am besten funktionieren, weil die meisten Leute das auch suchen. Also sie wollen im Internet Geld verdienen oder sie wollen halt ein Millionär werden unter 30, offensichtlich. So. Nummer zwei ist mit Geld umgehen. Nummer drei ist Geld sparen. Nummer vier ist beliebter werden. Nummer fünf oder sechs äh, Geld online verdienen. Ja, Network Marketing und so weiter. Also, es ist, sag mal so, es gibt Videos, die sind mir persönlich sehr, sehr sehr wichtig, die ich auch, sagen wir mal, als ähm, Klassiker sehe oder als essentielles Video, was man gucken muss aber die Masse ähm, guckt dann halt doch lieber, wie man, wie man Millionär wird oder möchte gerne wissen, wie man schnell Millionär wird. So, ähm, also es ist nicht, das beste Video ist nicht das meistgeklickte, ja, und das, aber es ist halt das meistgeklickte, ja. <lacht> ähm, wir können jetzt mal gucken in die Quellen, genau, die Geräte. Also es gibt, genau, Zugriffsquellen können wir einmal erstmal gucken, das gucken wir zuerst mal. Also wo kommen die Zuschauer eigentlich her, die uns jetzt hier angucken? Und das ist jetzt wieder über den ganzen Zeitraum seit Erstellung, also seit Mai 2015. So. Und ähm, also hier sind generell jetzt die Kurven zu sehen, ja, und ähm, jetzt sehen wir hier die Reihenfolge wie kommen eigentlich die Leute auf unseren Kanal? Also, seit Entstehung, ja? man kann jetzt auch gucken, wie kamen sie in der letzten Woche und so weiter, jeden Tag, ja? also ist ja klar. Und seit Erstehung haben wir 40 Prozent der Aufrufe kommen durch Videovorschläge. Das heißt, wir wurden von YouTube Leuten, die ein Video gesehen haben, vorgeschlagen. Zu 40 Prozent. Also, das ist echt sehr, sehr krass. Das ist das aller, aller größte der nächste Punkt wären dann 26% Funktion zur Auswahl von Inhalten. Das ist auch eine Art Videovorschlag. Also das ist so ein bisschen kryptisch geschrieben, wie, wie, wie was YouTube damit meint. So, das kann sein, dass das dann Videos sind, das sind Related-Videos, die am Ende von einem anderen Video angezeigt werden oder es sind Videos, die an der Seite vorgeschlagen werden. Also das sind hier die, die an der Seite vorgeschlagen werden und das sind die, die am Ende eingeblendet werden. YouTube-Suche sind 13%. So, also über die Suche finden uns 13%. Da sieht man mal, dass die meisten Leute ja, quasi in den Inhalten bleiben. Also es sind natürlich auch Videovorschläge von eigenen Videos auf eigene Videos. Also, das darf man nicht vergessen. Und wenn, wenn jemand jetzt unser Video mag, eins unserer Videos, dann bleibt er auch beim Kanal und guckt dann halt noch mehr Videos. Dann die Kanalseite. Also, von der Seite, unserer Startseite, kommen halt 10%, die dann zum Beispiel fünf Ideen, YouTube, also fünf Ideen suchen bei YouTube, dann klicken sie daran drauf oder bei Google, wenn man einfach fünf Ideen eingibt, kommt man dann drauf und dann ähm, finden die uns halt wieder. Ne? Sonst, also die kennen uns schon in dem Moment. So, wir gehen jetzt auch gleich nochmal da drauf, was für Suchbegriffe hier kommen. Ansonsten, ja... Geht's hier geht es hier noch ewig runter. Abspann ist noch ganz interessant. Abspannfunktionen, das heißt, unsere eigenen Abspannfunktionen, wo wir verlinkte Videos haben, sind 0,3%. Prozent. Das ist relativ wenig, auch Infokarten ist relativ wenig. Und das hier ist YouTube-Werbung 0,1%. Da haben wir, glaube ich, mal ein, ähm, eine Aktion, haben wir mal Werbung gemacht, weil wir da mit ein Seminar beworben haben für 4.000 Klicks. Ja. So, also das ist das Einzige, was wir jemals beworben haben. Also ich spiele hier mit offenen Karten von unseren äh, 4,7 Millionen Klicks. So, das kann ich euch auch sagen. Das war ein, ähm, ein, das Verkaufsseminar von Dirk Kreuter in 2017. haben wir ein Video drüber gemacht und das haben wir beworben, weil wir da ähm, ja ganz gute Provision bekommen und das auch sehr gut komplettiert hat. Mhm. Aber generell brauchen wir es eigentlich gar nicht bewerben, weil das auch, auch so gut läuft. Also, Aber das kann man auch bewerben, also die Marge ist da auch groß genug. Ähm, genau, ich wollte mal die Suchbegriffe aufmachen, YouTube-Suche. Ich mache das mal in einem neuen Tab auf. Ähm, so. Das ist jetzt... Moment. Jetzt. Also, jetzt sieht man hier, was die Leute gesucht haben auf YouTube. Also nicht auf Google, sondern nur die YouTube-Suche. Die meisten, die auf unser, auf unser Thema kommen. Fünf Ideen, okay, die kannten uns schon. zehn Prozent suchen nach fünf Ideen, um uns zu finden. Dann Bodo Schäfer, sehr bekannter Autor, ist anscheinend der meistgesuchte Autor auf unserem Kanal. Aktien mit Kopf, mit denen haben wir mal einen Gastbeitrag gemacht, ein sehr bekannter YouTube-Kanal über ein Aktieninvestment. Investmentpunk, Autor aus Österreich, BWL-Studium, darüber haben wir was gemacht. Unternehmensberater, Rich Dead, Poor Dead, sehr bekanntes Buch. So, und jetzt sind wir hier schon bei nur 1%. Also man sieht, ähm, ja, also die, es sind sehr, sehr viele Suchbegriffe, es sind auch sehr, sehr viele Themen, die wir da bespielen, ähm, über die wir da sprechen, aber mh, ja, es lohnt sich dann. Was über Bodo Schäfer zu machen. Ja. Aber Bodo Schäfer hat auch gerade seine, ein, eins seiner Bücher neu aufgelegt. Also kann auch sein, dass es, obwohl das ist ja auch über seit Entstehung. Also seit Entstehung, genau, ich ändere mal den Zeitraum. Wir gucken mal, was in der, im, im, sagen wir mal, in diesem Monat, äh, im Juni. Also in diesem Monat hatten wir 100.000 Klicks ungefähr, 796.000. Und auch in diesem Monat war Bodo Schäfer das Top-Wort. Immobilieninvestment war noch sehr gut, im Unternehmensberater, bwl studium Marketing. Also es ist ein bisschen was anderes. Maxim Mankovic ist dabei. Ja, also es ist schon sehr interessant, was da so, äh, was da so alles ist, weil man natürlich auch darauf optimiert. Ne? Also wir gucken jetzt auch, was ist denn, ähm, also welches Keyword hat funktioniert und so weiter. Ähm, das, also YouTube-Optimierung auch mal ein sehr großes Thema wo wir heute leider nicht äh, äh, darauf eingehen können, aber wenn ihr euch meldet, ich werde am Ende nochmal sagen, dann könnt ihr euch melden bei Julia und die schickt euch da Material zu. Da werdet ihr dann ähm, versorgt für alle, die sowas interessiert, wie man da besser optimiert. Denn auch die Optimierung ist natürlich total wichtig, ähm, weil sonst, ja, man kann sich halt nicht nur aufs Glück verlassen. <lacht> dann man muss man halt auch mal alle Register ziehen. So, Geräte. Geräte ist noch ein mega wichtiges Thema. Also es ist so schön, dass YouTube hier so viel anbietet. Ja, Also ähm, ich bin da wirklich verwöhnt. Im Vergleich zum Podcast zum Beispiel ist das ja hier ähm, der, wirklich wunderschön und der Wahnsinn. So, was sehen wir hier? Die meisten unserer, also hier gibt es immer die Wiedergabezeit und hier gibt es immer die Aufrufe. Ich gehe jetzt immer auf die Aufrufe, weil die Wiedergabezeit ist natürlich auch dadurch unabhängig, also un- unterschiedlich, weil ja die Videos ganz unterschiedlich lang sind. Ja, also ein Video ist nur drei Minuten, ein Video ist 15 Minuten. Ähm, deswegen ist natürlich hier die Wiedergabezeit 12 Millionen und äh, nur 2,4 Millionen Aufrufe. Ähm, zum Beispiel, ja, über Handy. Aber wir sehen, Handy 49%. Prozent 49%, Prozent also fast die Hälfte unserer Zuschauer schaut das auf dem Handy. Und zwar über die ganze Zeit. Und ihr seht jetzt hier, das ist auch nochmal ganz spannend, wir sind ja hier 2015, ja, und wir sind ja hier auch, also das war ja noch eine andere Zeit damals (lacht) als heute. Und wir sehen auch, dass diese rote Linie hier, das ist der Computer. Ihr seht, die rote Linie, die ist hier immer, also ich gehe mal ein bisschen näher da dran, bis zu diesem Tag. Und er lädt hier den Chart. Ihr seht, dass die rote Linie immer über der blauen ist. Die blaue ist Handy und rot ist PC. Ja, ich gehe jetzt hier einfach mal auf einen einen drauf. So, dann könnt ihr das sehen. Ähm, Und diese Peaks sind immer Releases von neuen Videos. Aber wir sehen, dass da der PC am Anfang immer vorne war. Und auf einmal, ähm, hier geht es so schleichend los, dass die blaue Linie über die rote ragt. So Ende 2016, oder die sind sie ziemlich gleich. Und jetzt ziehe ich nochmal das Ding hier ein bisschen auf. Und also hier kann man einfach mit dem Schieberegler kann man den Zeitraum ein bisschen ändern. Es ne? ähm, ist leider ein ganz kleines bisschen verzögert jetzt wahrscheinlich durch den ähm, durch den Stream. Bam! Also hier haben wir diesen diesen Algorithmusänderung, ja, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe. Und jetzt haben wir hier die blaue Linie immer über der roten also Handy immer signifikant höher als Computer. Und äh, wir haben aber auch noch Tablet hier, ne? wir haben so, wie sind noch mal, so knapp 10% Tablet. Ähm, also wir haben jetzt hier, das ist in diesem Zeitraum sogar noch ein bisschen höher, also wir haben über 60% mobile Nutzung zum Thema Mobile First. So, Das hat auch sehr, sehr viele ähm, Effekte, ja weil man natürlich auch auf dem dem Handy das unterschiedlich oder anders konsumiert als auf dem dem Desktop, man auch unterschiedliche Weiterführungsmöglichkeiten hat, auch unterschiedliche Verlinkungen. Ihr merkt, also man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Ich ich reite jetzt so ein bisschen hier durch. Also nochmal kurz das Angebot, ich weiß nicht, ob schon jemand was geschrieben hat, aber Mario kann da nochmal was vorlesen. Jetzt um Viertel vor, würde ich sagen, kann ich Fragen beantworten, also in fünf Minuten. Ähm ich zeige euch jetzt mal von einem anderen Kanal hier. Drei Tipps für starke Mädchen. Achso, da habe ich, hab ich die Demografie noch gar nicht gezeigt. Ach, ich bin ja ich vergessen. Moment, Moment, Moment. Das muss ich einmal kurz zeigen. Die Demo, also die Geräte. Wir waren ja erstmal bei den Geräten. Also das Handy bei dem Kanal. Drei Tipps für starke Mädchen. Das ist ein Kanal, der sich an ein jüngeres Publikum wendet. Und zwar an. M- Mädchen, ja, ähm, Teenager-Mädchen. So und Teenager-Mädchen, wie ihr hier seht, an dieser Kurve, das hier oben ist die Handy-Kurve und das hier ist Computer, Tablet und was ich was. Wir haben hier bei den Mädchen 85 Prozent Handy ja, und 10 Tablet. Also ihr könnt das ausrechnen, <lacht> aber ich meine, das ist der Wahnsinn die haben überhaupt gar keinen Computer. Das heißt, wir haben hier eine Zielgruppe, die überhaupt gar kein Handy mehr hat. Ja, das ist jetzt aber hier die Demografie dieses Kanals. Ähm, das sind die echten Zahlen von heute. Auch ähm, also gut, das ist jetzt von einem Monat hier, aber ist ja egal, also das ist fast das Gleiche. Also ähm, wir sehen hier natürlich ganz viele junge Mädchen, die das gucken. Grün sind Mädchen, blau sind Jungs und die Eltern von den Leuten, also von den Mädchen oder von den Kindern. So, Und die Demografie vom Fünf-Ideen-Kanal, die sieht folgendermaßen aus, da. Ähm, Jetzt gehen wir mal über die ganze Zeit. So, also hat sich kaum verändert. Wir sehen hier wieder rechts sind weibliche Zuschauer, links sind männliche Zuschauer. Wir sehen hier, die größte Altersgruppe ist bei 25 bis 34 Jahre. Aber wir haben auch noch drüber, es geht dann hier bis ist, ähm, das ist 54 und äh, auch noch viel ältere so dadurch haben wir halt ein durchschnittliches alter von ähm, über 30 auf dem kanal beim podcast haben wir noch eine ältere zielgruppe so in etwa ab 40 auch aber hauptsächlich männlich so also wir haben ja auch schon mit mehreren aktionen versucht mehr frauen für das für den für das thema zu erreichen ähm, aber es ist leider ein bisschen unterrepräsentiert weiß leider nicht warum äh, anscheinend sind die Themen bei Frauen nicht so beliebt. Ja, ähm, also das wollte ich unbedingt nochmal mit reinbringen, weil das äh, auch mal ganz, es wird auch immer vorgeworfen, ja, bei YouTube sind ja nur Kinder. Nein, es liegt daran, was du für ein Format hast. Also das Format zieht das Publikum an, ist ja logisch. Aber wenn wir jetzt hier nur Kinder hätten, dann hätten wir natürlich hier einen viel größeren Ausschlag. So, und bei bei dem Kanal, der sich halt bewusst an jugendlichen Themen interessiert, also orientiert für Mädchen, Pubertät, etc., wird natürlich auch dann das hier mehr bespielt. So, also ähm, das können wir auch so weitermachen bei anderen Kanälen. Ich kann jetzt nur leider nicht zwischen den Kanälen wechseln. Das sind jetzt nur die Sachen, die ich mir vorher schon offen offen gehalten habe. So, und ähm, das. Was jetzt halt nochmal so ganz interessant ist, sind natürlich die Werbeeinnahmen, wie immer alle sehen wollen. Ähm, wo ist es denn? Ähm, Umsatz, Werbedaten. So, jetzt Gucken wir uns das noch einmal an und dann könnt ihr Fragen stellen. So, Also äh, insgesamt, wir sind jetzt hier nicht, in der, ich gehe mal wieder auf Seiterstellung, dann seht ihr jetzt die Zahlen. Also wir haben insgesamt mit diesem Kanal 9.030 Euro eingenommen. Über den ganzen Zeitraum, seit er entstanden ist. Das hier ist YouTube Premium. Das ist ja relativ neu. Da haben wir auch 2 Euro drüber eingenommen. weiß jetzt nicht genau, was sie da als Premium anbieten. Das ist nicht mit uns abgesprochen oder so. Aber ihr seht, das, was wir jetzt generieren, die 400 Dollar im Monat oder 500 Dollar, die leben natürlich auch davon, von dem Content, den wir hier angefangen haben zu produzieren. Am Anfang haben wir gar keine Monetarisierung angehabt. Dann ähm, haben wir angefangen mit wenig Monetarisierung, also wir haben nicht so viel Werbung angehabt. Dann haben wir die überspringbaren Anzeigen am Anfang der Videos angeschaltet. Da haben wir einen deutlichen Sprung. Das ist die größte Einnahme. Das kann man auch gleich äh, nochmal auch sich, äh, ja vielleicht schaffen wir es noch mal anzugucken, aber glaubt mir, es ist so. (lacht) Also die überspringbaren Videoanzeigen sind am effektivsten. Alles andere ist vernachlässigbar und vor allem diese Einblendungen, die während des Videos eingeblendet werden, die sind furchtbar, die stören den Zuschauer und die bringen euch auch nichts an Einnahmen. Aber andere Kanäle haben natürlich eine ganz andere Zielführung sozusagen. Und jetzt sieht man hier, es ist kontinuierlich, also die Basis ist kontinuierlich gestiegen, wir haben natürlich auch ein paar Ausreißer, wir haben auch mal ein paar Hits, ähm, wo es an einem Tag dann mega abgeht. Aber hier sind wir jetzt ziemlich stabil. Auch wenn das Niveau jetzt tiefer ist als das hier vielleicht, aber wir haben hier kontinuierlich, ähm, kontinuierliche Einnahmen. Ja? Und jetzt kann man auch mal gucken. Also man sieht wirklich, YouTube zeigt einem hier alles so wundervoll, mh, welche Videos halt am stärksten sind. Wir sehen natürlich hier, Millionär werden unter 30. Ist wieder ganz oben dabei. Umsatz insgesamt aber nur 673 Euro. So, also da muss man halt überlegen, wie aufwendig ist es, so ein Video zu produzieren. Und ähm, man sieht hier, dass die meisten Videos, also das sind ja auch, die sind ja auch schon länger im Run, und wir können ja jetzt hier, also das ist ja klar, das dauert auf Zeit, äh, machen die erst Geld. Also pro Daumen sagen manche pro 1000 Klicks 1 Euro. Ähm, Also sind hier nicht mal break-even mit den Produktionskosten. Aber ich habe ja vorhin schon gezeigt, wir ähm, haben ja hier also das, was halt sozusagen für uns signifikant ist als als Geld, also die Werbeeinnahmen bei YouTube sind, glaube ich, unter einem Prozent im Anteil von dem, was wir da äh, Werkschöpfung, an Wertschöpfung haben. Ja, ähm, jetzt ist es Viertel vor. Mario, bist du noch da? <lacht> Wenn da jemand eine Frage ja, natürlich, hat. Natürlich, natürlich. <lacht> es ist so glaube, ruhig, auch? Wenn man so wenn man so alleine hier sitzt und keiner sagt was zu einem, dann fragt man sich manchmal, ob überhaupt noch jemand zuguckt. Ja, ich habe, nee, nee, es haben auch relativ viele Leute zuguckt. Ich habe ähm, auch schon ein paar Fragen reinbekommen und habe auch zeitweise schon ein paar Fragen beantwortet. Ähm, also nicht inhaltliche Fragen, sondern eher von der Administration her. Also ja, die Aufzeichnung geht wie immer online und auch heute noch, irgendwann heute Nachmittag findet ihr das bei uns auf der Webseite. Dort, wo ihr euch für das Webinar angemeldet habt, könnt ihr dann heute wenn ihr im Club angemeldet seid, die Clubmitgliedschaft ist allerdings kostenfrei bei uns, nicht wie beim 5-Ideen-Club. Was ähm, macht falsch. falsch. Ja, das machen wir falsch. Oder richtig, mal gucken. Auf jeden Fall, ähm, äh, wenn ihr angemeldet seid, dann könnt ihr euch das anschauen. Ihr bekommt aber auch morgen alle eine Mail oder kommt es am Montag, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir die auch samstags rausschicken, ähm, wo ihr das Video dann findet. Ich hoffe, damit habe ich alle diese Fragen in die Richtung abgedeckt. Jetzt haben hier ein paar Leute nach dieser Checkliste gefragt. Ähm, ja, die, Julia schickt euch die Checkliste, schreibt einfach hier an julia.fromo.de Die okay. ist, ähm, die sitzt mir hier gegenüber, die wartet schon da drauf. Also wir haben da jetzt kein äh, Opt-in-Formular für gemacht oder so, sondern äh, einfach bei Julia melden und dann Julia schickt euch das dann gerne zu. Wollt ihr sie uns auch zur Verfügung stellen, dann würden wir sie im geschlossenen Bereich mit dem Video hinterlegen. Ach so, ja klar, dann schickt Julia dir auch die Checkliste zu, ja. Super. Dann, liebe Julia, wenn du zuhörst, mario.omt.de Bitte schick mir die Checkliste. So. Ähm, ich kann dir sogar noch ein E-Book dazu packen. Ich habe noch ein E-Book zur YouTube-Optimierung. Immer her damit. Alles, was kostenfrei für unsere Clubmitglieder zur Verfügung gestellt wird. Ja, das kostet normalerweise Geld, Geld, aber für euch, für eure Clubmitglieder, die auch kostenfrei Mitglied werden können, kriegen <lacht> das dann von mir ähm, dazu. Alles klar. Ja. Danke dir dafür. So. Ähm, Ich lese mal kurz. So macht YouTube Spaß. Große Klasse, was ihr da aufgebaut habt. Dave, Mario, wie kommen wir an das angesprochene White Paper zum Thema YouTube Optimierung? Das hast du, glaube ich, eben schon beantwortet. Ja. So, dann zum Thema Frauen, Männer beim 5 Ideen Kanal. Vielleicht liegt es nicht unbedingt an den Themen, sondern an den Titeln, dass sich Frauen wenig angesprochen fühlen. Ähm, Ja, wollen wir dazu was sagen? Ich es ist philosophisch. Also wir haben tatsächlich eine Woche gemacht, wo wir ähm, explizit nur über, also auch mit in Verbindung mit Podcast und mit nur Frauen ähm, rangeholt haben. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt mal: Wieso haben wir hier 85 Prozent Männer und und nur 15 Prozent Frauen? Ja, das kann eigentlich nicht sein. Und auch alle Frauen, mit denen ich dann äh, so spreche, ich komme natürlich auch dann nur mit denen in Kontakt, die auch sie uns konsumieren, die sagen, ja, äh, Frauen sind da irgendwie mh, scheinen nicht so interessiert zu sein an unternehmerischen Themen oder an Geld, kann ich eigentlich nicht glauben. Aber äh, vielleicht sind die noch nicht auf die Idee gekommen, aus irgendeinem Grund bei YouTube danach zu suchen und schauen irgendwo anders. Ja, ja ist eine Frau da, die das, äh, die spekulieren kann darüber. Also das so, so eine Frage kann einen die Analytics leider nicht beantworten bis jetzt. Ja. Ich finde es ganz spannend, das Thema. Also wir haben dieses Thema jedes Jahr ziemlich breit in der Diskussion, auch wenn es um unsere Konferenz geht. Ich will es auch wirklich nur eine halbe Minute mal kurz äh, zeigen, ähm, weil ich glaube, das betrifft euch fast genauso. Ähm, wir werden jedes Jahr dafür kritisiert, dass wir so wenig Speakerinnen haben. Also keine Ahnung, bei 24 Plätzen sind es am letztes Jahr, waren es glaube ich zwei oder drei. Ähm, das Jahr davor sogar nur eine, davor das Jahr fünf. Ähm, das Thema ist Ähm, Bei uns war, also wir haben uns irgendwann entschieden, dass wir die Leute abstimmen lassen wollen, wer kommen soll und wir hatten dieses Jahr in der Abstimmung, die ist jetzt gerade erst zu Ende gegangen, 70% Frauen, die stimmberechtigt waren, aber ich kann es schon mal vorwegnehmen, es sind nicht mal 15% Frauen wieder reingewählt worden, aber... Wir haben es wirklich versucht. Wir haben auch über Frauen, äh, Speaker-Gemeinschaften und so weiter, Gruppen auf Facebook versucht, die Leute zu animieren, weil wir wirklich ein Interesse daran haben, wehren uns aber gegen feste Quoten. Und dafür werden wir natürlich auch immer jedes Jahr kritisiert. Könnten wir stundenlang darüber diskutieren. Ich glaube, muss jeder für sich seinen Weg finden. Ich glaube, meine Meinung, bei mir hört es dann auf, wenn ich die Frauen auch inhaltlich abgeholt habe. Wenn es dann nicht angenommen wird, dann muss man sich halt vielleicht auch einfach mal damit zufrieden geben. Wobei man ja bei deinem starken Mädchen-Kanal ja ganz klar sieht, das geht auch anders. Ja, also ich meine auch, also gut, das ist auch die Ansprache, ist ziemlich klar und es geht auch um Mädchen. Und es gibt auch ein paar Jungs, die sich natürlich den Mädchenkanal angucken, weil die das auch interessiert, weil die auch wissen wollen, ja was Mädchen sozusagen denken oder vielleicht auch besser Mädchen kennenlernen über den Kanal. Das kann auch gut sein. Ich wollte auch zu diesem Frauenthema sagen beim Podcast. Da gibt es ja, das ist auch stark Männer, der Männeranteil ist auch viel größer, auch bei den Shows, aber die Frauen, die halt angefangen haben, Shows zu machen, die ähm, sind auch damit überdurchschnittlich erfolgreich, habe ich das Gefühl, weil sich da dann auf einmal sehr viel, auch eine sehr viel emotionalere Sicht auf Themen, also Marketing und Ernährung und ähm, Spirituelles und so weiter, auch alles, ähm, was eher, sagen wir mal, Weiblichere Themen sind, die sind da auch sehr, sehr stark. Ich glaube, dass es ähm, eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, dass, ähm, dass auch solche Themen noch stärker für, also von Frauen konsumiert werden. Vielleicht sind, sind wir auch zu männlich in unserer Präsentation. Vielleicht bin ich nicht so der Typ, dem Frauen gerne zuhören oder so. Um, ja, Woran es am Ende liegt, klar muss man schauen, meine Bitte an euch da draußen, also ich habe jetzt hier scheinbar ein westen angestoßen, also ähm, bitte bleibt sachlich <lacht> in den Kommentaren und äh, hier ist keiner irgendwie frauenfeindlich oder sonst irgendwas, das möchte ich mal bitte ganz klar sagen, im Gegenteil, nur ähm, feste Quoten und so weiter äh, sehe ich halt auch nicht, also ich möchte das Thema auch jetzt gerne beenden, weil es geht nämlich, äh, nächste Woche darf ich mich dem wieder stellen, wenn unsere Timetable online geht, vielleicht kleiner Schwenk zur Seite, Am Montag ist es soweit. Wir werden unser Programm für die diesjährige Konferenz veröffentlichen, die am 7.9. wieder stattfindet. Ähm, Ticketverkauf lief bis jetzt sehr gut. Ich denke nicht, dass die Tickets bis Ende reichen werden. Also schaut am Montag rein, wenn euch das Programm zusagt. Das würde mich wundern, wenn nicht, weil es ähnlich ist wie letztes Jahr von der Qualität her. Dann bucht am besten schnell und kommt dazu. Ich würde mich freuen, im September euch begrüßen zu dürfen. Ähm, So viel Werbung von mir, beziehungsweise ich muss noch eins sagen, wir haben um 15 Uhr ein weiteres Webinar heute, also ungewohnterweise zwei Webinare an einem Tag, da geht es um das Thema Conversion-Optimierung, schaut rein unter omt.de slash Webinare und dort findet ihr um 15 Uhr ein weiteres Webinar zum Thema Conversion-Optimierung, ich weiß nicht, inwieweit es hier Schnittmengen gibt zwischen YouTube-Experten und Conversion-Optimierern, aber ich denke, das macht auch für die Leute sind, die heute hier dabei sind. So, jetzt mache ich mal weiter mit den Fragen. Zur Demograf- Demografie. Kann es sein, dass bestimmte Zuschauer gar nicht erfasst werden beziehungsweise irgendwie inkognito schauen? Hast du da eine Idee? Ja, äh, natürlich. Es also, gibt auch eine Fehlerquote. Man kann ja auch äh, seine Angaben falsch hinterlegen. Also YouTube rechnet damit, dass die ungefähr zwischen 8 und 10 Prozent liegt, diese Fehlerquote. Also wir haben trotzdem auch ein sehr gutes Ergebnis. Ähm, ich glaube, es ist signifikanter als zum Beispiel die Auswertung, die, wir, die es vom Fernsehen gibt, was ja nur so Hochrechnungen sind von ganz wenigen Zuschauern. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch ein paar wenige, die jetzt Inkognito-Videos anschauen. Ich denke nicht, dass es die meisten sind. YouTube, also Google hat ja auch so ein Gesamtprofil für jeden Nutzer. Ähm, vor allem bei den Android-Geräten ist es ja sehr wohl sehr gut hinterlegt. Also ich denke, dass die da schon wissen, ob das wie ungefähr alt und ob welches Geschlecht diese Person hat. Also wenn wir die Zahlen angucken, ist es ja jetzt nicht so nah beieinander, dass diese Fehlerquote irgendeine Rolle spielt, weil wir haben grundsätzlich immer einen erheblichen Unterschied. Also auch bei dem Speditionskanal und so, also wir sehen das dann schon ganz stark. Das ist auch ein Thema, was eher männlich belegt ist. Wie siehst du das Thema Instagram TV? Kann das eine ernsthafte Konkurrenz werden? Ähm, Also ich denke nicht, dass es eine Konkurrenz, es ist ist natürlich ein Videoformat, aber es ist grundsätzlich was ganz anderes. Es ist erstmal ähm, äh, vertikal, man hat auch keine richtig gute Suche dafür, die Sachen sind nicht getaggt, mehr oder weniger, und man man, man wird da so draufgeschmissen, auch die Leute gucken sich das jetzt auch nicht so bewusst an, sondern die gucken zufällig von jemandem, den sie sowieso schon abonniert haben, gucken sie sich das an. Also wenn die das noch ein bisschen besser systematisieren und man auch irgendwie was findet, dann ist es ein, könnte es vielleicht eine Konkurrenz werden. Aber jetzt letzte Woche, als das so aufkam und alle da gleich rumgeschrien haben, habe ich auch wir haben da natürlich auch schon Videos da drauf und die werden auch geguckt, aber es hat eine ganz andere Qualität der des der, der proaktiven des proaktiven Konsums, sage ich jetzt mal. Ich sehe eher Facebook Watch als Konkurrenten. Das neue Videosystem von Facebook, was die ja ähm, in, in den USA schon angefangen haben, mit eigenen Produzenten und so weiter, wo die wirklich da das ist ein Konkurrent. Ja, deswegen versucht ja YouTube auch auf der anderen Seite mit dem neuen Community-Feed, über den wir heute nicht sprechen konnten. Das ist, äh, das ist so ein Beta-Test noch für größere Kanäle. Also das können wir bei unserem Kanal auch machen. Das kann ich mir mal ganz kurz zeigen. Ähm. Das, da versucht eigentlich YouTube ähm, so ein bisschen wie Facebook zu werden. Ähm, Moment, wie komme ich denn jetzt hier zum Kanal ah, zurück? Ähm, also da kann man dann sozusagen im Newsfeed von von YouTube auch was posten. Das heißt, das ist definitiv ein Konkurrent, Facebook und YouTube und da wird sich noch was tun. Hier zum Beispiel, das ist jetzt der Community-Feed, da kann man jetzt Videos posten, Umfragen machen oder Bilder posten. Mhm. Ja? Ähm, ja, hier bin ich zum Beispiel mit Bodo Schäfer. So. Ähm, so viel dazu. Kann man in den Analytics auswerten, über welche Quellen meine Abos gewonnen, äh, gewonnen wurden? Ja. Das kann man auch sehen. Kannst du es vielleicht nochmal zeigen? Ja. Ich versuche mal schnell dahin zu kommen. Ähm, hier ist immer dieses. So, wir gehen wieder in Creator Studio. Analytics. Genau, also auf solche Fragen habe ich eigentlich gewartet <lacht> und jetzt gehen wir hier mal auf Abonnenten. Wo sind sie denn? Da. So, und jetzt sehen wir hier die Quelle der Abonnenten. Also wir sehen auch, wir haben natürlich auch Abonnenten verloren. Ja, Wir haben ähm, 13.000 Abonnenten verloren über die Zeit. Aber das ist auch ganz normal, weil natürlich nicht jeder bleibt für immer dabei und manchmal abonnieren die Leute auch und haben dann einfach zu viele Abos und weiß ich warum. Oder sie finden es einfach nicht gut, was wir machen. Das kann natürlich auch sein. So. Sie kommen dann über Sonstiges als erste Quelle, YouTube-Wiedergabeseite. Ähm, so. Man kann auch dann im Nachhinein, man kann auch einzelne Videos reingucken und gucken, wie viele da dann nach diesem Video abonniert haben. Hier sieht man jetzt sozusagen die Meta-Ebene, das Größte. So, auf der Kanalseite hier sind leider keine Prozentangaben, aber Sonstige sind am meisten. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass 51.000 über Sonstige gekommen sind und dann sieht man jetzt hier sieht man jetzt die Länder, wo sie herkommen. Okay, aber grundsätzlich hat man hier schon die, die Infos. Wir gucken jetzt halt meistens wir gucken halt meistens nicht da äh, unbedingt rein, woher jetzt die Abonnenten kommen, aber wir gucken schon natürlich, dass die Abonnenten kontinuierlich wachsen. Wir haben auch einen Abfall gehabt bei den Abonnenten, wie man hier manchmal so sieht, wo dann mal äh, jemand irgendwie sauer ist oder ein paar Leute sauer sind. Das haben wir 40 Abonnenten Minus an einem mhm. Tag gemacht. Na, also das kommt dann auch mal vor, aber wir konzentrieren uns natürlich auf die, die dabei bleiben. Ja. Mhm was mir so ein bisschen zwischendurch aufgefallen ist, ich hätte wirklich gedacht, dass der Traffic-Zulauf über Google selbst, also über die Google-Suche größer wäre, muss ich zugeben. Ja. Das kann natürlich auch äh, Situation, nicht, nur an eurem, äh, bei euch so sein, aber ich kenne da jetzt nicht so viele große Insights, also ich kenne nicht so viele YouTuber, wo ich Insights sehen konnte, bis jetzt und in meinen kleinen äh, Accounts, wir sind jetzt auch nicht spezialisiert auf YouTube, kann ich, ja, ich glaube, das ist zu verschwinden gering, als dass ich da wirklich eine, ein Fazit ziehen könnte. Also hier ist die externe die externen Quellen mhm. und da kann man jetzt draufklicken und dann sieht man die externen Quellen, die sozusagen zu uns äh, verlinken. Und das ist Google ist die größte externe Quelle mit mhm. 21% Prozent der externen Quellen. Aber wie ihr eben gesehen habt, machen die externen Quellen, sind nur auf Platz 6 oder so der Quellen überhaupt. Ja, genau, also, das meine ich. Ja, also wir sehen jetzt auch hier, also Google Search ist das größte, unbekannt, kann ich jetzt nicht sagen, was es ist. Ist vielleicht auch Google Search. Facebook, WhatsApp. So, Das ist hier YouTube to Facebook. Das ist so, ein, so eine Möglichkeit, um YouTube-Videos besser bei Facebook einzubitten. Und dann wird hier YouTube selbst als externe Quelle gewählt, äh, genannt. Also das ist absurd. Ja, unsere eigene Internetseite. Und dann, ja, seht ihr ja. Ja, das ja ist klar. Also, das, ist ja, das sind ja was fast... Den, ich fand es, es wird ja immer sehr, äh, wie soll ich sagen man sich so in SEO-Kreisen unterhält, dann, dann sagt man ja immer, äh, bitte YouTube mit ein und so weiter, optimiere das auch, weil das dann theoretisch auch in der Suche präsenter angezeigt wird und wir haben selbst mal so ein kleines Interviewformat gehabt bei einem kleinen Portal, da habe ich mir insgesamt auch mehr Traffic über Google ähm, ja, erhofft und da war ich ein bisschen, ver- also klar, YouTube ist ja mittlerweile selbst eine sehr große Suche und ähm, ich denke mal vor zwei Jahren war das, oder vor vier Jahren war das noch ein bisschen anders, dass ähm, wahrscheinlich sogar noch länger her, dass mittlerweile steuern einfach viel mehr YouTube auch direkt an und suchen halt nur noch in YouTube, als das vielleicht ja. noch vor ein paar Jahren war. Ähm, ich finde es immer wieder verblüffend, wir hatten hier vor zwei Jahren, mal, also wir haben immer so Jahrespraktikanten hier bei uns und die, die Jungs sind 17, 18 Jahre alt ähm, und das ist interessant, wenn du die fragst, was die, wie die Fernsehen gucken, dann gucken die sich teilweise mit so Augen an, weil die das Wort Fernsehen gar nicht mehr nutzen. Also es ist für die dann nur, die gucken YouTube oder Netflix oder Amazon Prime, aber Fernsehen, das, das also die, die, die müssen dann kurz nachdenken, was ich eigentlich meine. Das finde ich wirklich krass und mit denen haben wir dann mal versucht, uns ein bisschen mehr darüber unter, zu unterhalten, wie denn ihr Nutzerverhalten ist und so. Und da ist halt YouTube echt, echt krass wichtig. Und ähm, gerade wenn man so Formate hat, wo man, man hat ja immer gesagt, du musst ins Internet gehen, um die, selbst wenn du Publikum, wenn du Kunden hast, die zwischen 40 und 50 oder 60, wo die Entscheider in dem Alter sind, musst du ins Internet gehen, auch wenn die das nicht nutzen, damit du in 10 Jahren auch noch am Markt bist. Willst du aber in 20, 30 Jahren noch am Markt sein, musst du theoretisch äh, dich jetzt schon, schon viel, viel mehr mit YouTube beschäftigen. Und wenn du Produkte hast, die halt viel früher verkauft werden, also im Alter 20 bis 25, dann solltest du jetzt Gas geben, weil im Fernsehen machst, verkaufst du da halt so gut wie nichts mehr. Ähm, ja, also ähm, ich macht. würde, also genau, also, das sehe ich auch so. Ja, und ich sehe auch, dass die Qualität des Podcasts auch ähm, nochmal mal ein ganz anderes Publikum anspricht und auch ähm, noch ganz in den Anfängen ist. Dass die meisten das noch gar nicht richtig erschlossen haben, auch wenn es schon 20.000 Podcasts gibt in Deutschland, aber ähm, es werden auch wahrscheinlich täglich mehr. Aber gerade für Produkte, die ein hohes Vertrauen ähm, äh, brauchen oder suchen und hochpreisig sind, ist, glaube ich, der Podcast ähm, sehr effektiv. Also noch deutlich effektiver an einer ganz anderen Qualität als, als, Pod, äh, als, als YouTube. Und man muss auch sehen, also wir haben 86% Prozent oder 83% Prozent äh, iPhone-Nutzer beim Podcast. ja, Weil die, die halt diese App installiert haben, das heißt, die meisten Leute hören keinen Podcast, weil sie die App nicht installiert haben, wenn sie Android benutzen wenn sich sowas ändert, dann kann sich da auch ganz, ganz viel ändern. Ja. Ja. Und äh, in den USA ist es ja, hat es ja noch einen viel, viel größeren Stellenwert als bei uns. So, Also ich meine, meine Mutter, wenn ich die gefragt habe, was ein Podcast ist, wenn ich selber keine Podcast machen würde, würde sie es niemals Also würde sie es heute noch nicht wissen. Und sie ist immer so meine Testgruppe. (lacht) Ich muss das auch sagen. Wir laden ja, so wie du deinen Podcast auf YouTube hochlädst, laden wir unsere Webinare auch im Podcast hoch und die Zugriffszahlen werden, ohne dass wir da jetzt groß optimieren oder machen und tun. Also wir bieten es einfach nur für unsere Clubmitglieder an, die sagen, hey, ich schaffe das tagsüber nicht und abends will ich nicht vom Fernseher hängen, dann ich gehe mit dem Hund Gassi oder gehe joggen und ich würde es gerne als Podcast hören, auch wenn ich die Folien dann nicht sehe. Wir merken die Zugriffszahlen, Zahlen wachsen halt wirklich und ich habe schon das Gefühl, dass der Podcast in Deutschland auch gerade wieder so eine kleine Renaissance erlebt. Also er kommt, er war früher schon mal sehr stark, ist dann voll verschwunden und so seit zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, dass es wieder massiv ansteigt, ähm, bestätigen glaube ich auch die Zahlen. Ähm, ich glaube aber, dass es diesmal weitergehen wird, deutlich weiter. Also wir, wir hängen wahrscheinlich wieder vier, fünf Jahre hinterher, aber ähm, ich glaube, wenn man sich jetzt noch darauf konzentriert, hat man da gute Chancen, immer noch. Ja. Ähm, ja. Da könnt ihr euch auch gerne bei uns melden, wenn ihr da Fragen habt, denn wir haben auch da ziemlich viele Pferdchen im Rennen. Ja, also ich finde das, äh, erstmal danke für das Angebot und ich kann euch auch sagen, äh, Dave ist auch auf Facebook, also ihr E-Mail-Adresse, ich weiß nicht, ob du sie eingeblendet hast, im Zweifel bei mir Anfragen, ich denke, ich darf sie rausgeben, oder Dave? Ja, 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 genau. ähm, Es sind jetzt noch sehr viele hier reingekommen, ähm, ich kann die jetzt nicht mehr alle bearbeiten, aber... Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr irgendwas noch Fragen habt, selbst ich, mir fallen schon noch zwei, drei Sachen ein, Es ist schon mal spannend, so einen richtigen Einblick zu bekommen auf echte Zahlen, auch wenn man solche Zahlen, ich darf jetzt nicht sagen, wahrscheinlich selbst nie erreicht, wenn man das, sich darum richtig bemüht und so weiter, dann klappt es auch. Ähm, natürlich hat jeder so seinen Fokus und muss natürlich schauen, worauf er Wert legt, aber ihr, ihr seht zum Beispiel das Beispiel Christian Solmecke, den müsst ihr ja wahrscheinlich auch kennen, ähm, als Anwalt der größte äh, YouTube-Kanal, eines, ein juristischer YouTube-Kanal, der macht immer seinen Vortrag, letztes Jahr auf der Hashtag Business, die ja heute stattfindet, hat er erzählt, ähm, wie er seine Mandanten über den YouTube-Kanal gewinnt und eigentlich nichts anderes mehr macht, also es ist wirklich sehr, ja. sehr spannend und es ist definitiv etwas, wo ihr sehr erfolgreich sein könnt. Vielleicht noch eine Frage. Wie viele Videos sollte man eine Woche hochladen, um im YouTube-Algorithmus berücksichtigt zu werden? Gibt es eine Faustregel? Regelmäßiges Hochladen sehe ich als Grundlage. Ja, das hatte ich vorhin auch mal kurz erwähnt. Also ich sage mindestens alle 14 Tage, Minimum. Am besten einmal die Woche oder häufiger. Also man muss innerhalb von 28 Tagen mindestens einmal äh, veröffentlichen, weil sonst äh, wird sozusagen, ja, fällt, fällt das Interesse auf der Seite von YouTube und das ganze kan- der ganz, ganze Kanal, das Ranking fällt dann runter. Ähm, man muss da schon regelmäßig was machen und am besten wirklich quasi auf einem Sendetermin immer, also sonntags um bla, ja, montags um 10. Und das, das muss sozusagen bestehen, auch wenn die Leute immer die Möglichkeit haben, die Sendung dann zu gucken. Aber viele sind auch so Gewohnheitsmenschen ja, und denkt, sind vom, vom Fernsehen das gewohnt, je nachdem wie alt die auch sind. Okay, die Sendung kommt am Montag um zehn, ja. Und lustigerweise, das gibt auch immer so, so kleine lustige Kommentare, wenn wir dann eine Sendung nochmal posten auf Facebook zum Beispiel, ja, die wir irgendwann früher mal gepostet haben, ja, die ich schon älter war, dann kommen Kommentare: Ach, ja, die Sendung habt ihr ja letztens wiederholt. Ja, so als wäre es Fernsehen. ja Wir haben natürlich keine Sendung wiederholt, sie sind ja immer abrufbar. Also ihr müsst euch auch so ein bisschen, die Kommunikation ist bei vielen Leuten auch noch schwierig, weil die, die wissen gar nicht genau, wie eigentlich YouTube funktioniert. Das könnt ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen, weil ihr euch alle ein Webinar anguckt, aber eure Kunden haben das vielleicht noch gar nicht so richtig begriffen und was da noch möglich ist, wenn die das alle wissen. Und Kanal, wir haben mit 66.000 Abonnenten das hört sich jetzt für einige hört sich das viel an aber für andere hört sich das auch klein an ich meine Säumiker hat jetzt glaube ich 200.000 oder so mhm. ähm, äh, als ich ihn kennengelernt habe hatte der auch äh, erst 40.000 also es kann dann auch manchmal echt extrem hoch gehen und so bei ihm war und es ein Video was ihn zum Explodieren gebracht hat das hat er ja. damals erzählt wo er seinen Sohn gefragt hat was könnte er mal machen und dann war das Video ähm, was Lehrer dürfen also es ging im Prinzip ja. darum, dass er rechtlich erklärt, was Lehrer eigentlich machen dürfen. Da sind natürlich die Lehrer auch Sturm gelaufen gegen, könnt ihr euch vorstellen. Das hat einen riesen viralen Effekt gebracht. Und dann hat er noch ein Video drangehängt, was Schüler dürfen. Und dann ist das Ding halt komplett explodiert. Um, glaube ich, 100.000 ja. Leute in vier Wochen oder so. Also ja. unglaublich. Und das Gute ist, auch wenn man jetzt über dieses Lehrervideo oder Schülervideo nicht seine Zielgruppe erreicht, man hat natürlich dadurch so eine krasse Aufmerksamkeit, dass man letztendlich wiederum seine Zielgruppe auch erreicht, weil der ganze Kanal dann äh, explodiert und außerdem kommt man dann in die Trends und so weiter. Dann passiert halt solche Sachen auch. Deswegen ist auch dieses Video Millionär werden unter 30 oder ab 30 ist für uns trotzdem wertvoll, auch wenn das jetzt nicht die Kernzielgruppe ist. Versteht ihr, was ich meine? Kannst du mal ein Video machen, wie man Millionär bis 40 wird? Nein, okay. Also... Ähm ich nie <lacht> Lieber Dave, danke, vielen Dank für die schönen Insights. Ich denke mal, es sind noch ein paar Fragen reingekommen. Ähm, an die, die ich jetzt nicht mehr gestellt habe, bitte vergeb mir, aber ich muss auch äh, auf meinen Zeitplan heute hier leider ein bisschen gucken. Und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie direkt an Dave über Facebook, über schickt sie an mich, ich leite sie weiter. Ist, ja, David, David at sowie Julia at dann könnt ihr mir auch schreiben. Also wegen der Checkliste bitte Julia schreiben, die schickt euch dann heute noch die, die Checkliste zu und so, ansonsten könnt ihr auch bei uns anrufen, wir sind auch immer im Büro von 10 bis 18 Uhr, also ist cool. Hier? Dann, jetzt ähm, kommt ein cooles Kommentar. Bitte Millionär bis 53. Alles klar. Ich kann euch sagen, Millionär sein ist nicht alles auf dieser Welt. Ich habe ich hab eine nette Studie gelesen, für die, die noch zuhören, dass, dass die Zufriedenheit ab fünf oder war, die Studie ist vier Jahre alt, muss man dazu sagen, ab 65.000 Euro brutto im Jahr die Zufriedenheit nicht mehr signifikant wächst. So, ich halte die Zahl für ein bisschen zu niedrig, aber ich glaube schon, dass die Kernaussage stimmt, dass irgendwann Geld einfach nicht mehr alles ist, sondern es gibt viel wichtigere Dinge, um glücklich zu werden. Ähm, wenn man die, sage ich mal, die, die, die Grundversorgungsschmerzen alle abgedeckt hat, dann dann äh, denke ich. Aber das könnte ein eigenes Webinar werden und würde auch nicht zu unserer Webinarreihe passen. Ja. So, genau. ja, vielen vielen Dank, Dave, an dich. Ähm, wir sehen uns hoffentlich auch bald wieder mal persönlich und. Ähm, ja, an euch da draußen, denkt dran, 15 Uhr ist noch ein Webinar, deswegen wünsche ich euch heute noch jetzt noch kein schönes Wochenende. In diesem Sinne, ähm, ja, WM ist auch aus, ich habe gehört, die ist schon zu Ende. <lacht> Dementsprechend <lacht> wünsche ich euch äh, eine kurze schöne Mittagspause und wir sehen uns um 15 Uhr wieder. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Mario.